0: Hoy hubo una serie de diligencias eh, decretadas por, el, por los fiscales, por el Ministerio Público, en la indagatoria del caso Convenios. Pareciera que el caso Convenios, que había pasado hasta hace algunas semanas, más desapercibido ante la opinión pública, en general ante los titulares del día, vuelve a tomarse las principales portadas en estas últimas horas, producto justamente de las diligencias que ha decretado la Fiscalía. Pero hay una en particular, porque hubo varias hoy, pero una en particular... Que probablemente es demostrativa de lo que se ha venido acusando de uno u otro lado sobre el rol puntual del ejecutivo y esta tiene que ver con el ministerio de vivienda y el allanamiento que si bien la orden está dada es verdad que al llegar tocarle el timbre abrir el recepcionista le dice que traen una orden de allanamiento pero que finalmente no se ejecuta porque hubo una entrega voluntaria por parte de las autoridades, que es lo mínimo, obviamente, en un edificio público. Sí, y de ahí vienen todas las reacciones, las declaraciones. Y hay una razón, porque hay algo que se perdió. Un oficio no contestado de parte del ministro Montes, o del ministerio que dirige Carlos Montes, y como ¿Y el... ese oficio no se contestó dentro de los plazos, la fiscalía cursó el allanamiento.
1: ¿Cuál es el argumento?
0: Se extravió. El papel se extravió. Un oficio de la fiscalía en medio del escándalo de caso convenio. Quizás lo recibieron y te evitaron tanto que se
1: les cayó y ahí se extravió, digamos. Ah, mira. O es
0: para yo, echar a yo, todos que yo, tienen no, que ver con
1: eso. Porque... Está bien, puede que se haya extraviado, supongamos que así fue, pero hay palabras del ministro Montes que uno tiene que comentar. Carlos Montes hoy día, eh, ligeramente irritado, dice y enfatiza, este no es un ministerio corrupto, pero al mismo tiempo dice que hay hechos de corrupción de democracia viva. Entonces, a ver, es muy engañoso escudarse en la institución, ¿no es cierto? A ver, ¿Cómo una institución va a ser corrupta? Mira, es como el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Las Fuerzas Armadas violaron los derechos humanos? Sí. ¿Se puede acusar a las instituciones? Yo tengo la impresión que sí. Porque hubo una orquestación desde los altos mandos, digamos, para violar los derechos humanos. Y lo que ahora está en cuestión... Y si aquí hubo una orquestación en el Ministerio de Vivienda, entre funcionarios del Ministerio de Vivienda para permitir que a lo menos de manera laxa se entregaran dineros a las fundaciones para que terminara usándose buena parte de esa plata en trabajo político. Eh, ahora, también es engañoso que el ministro Monte hable solo de democracia viva. ¿No es el caso convenio o fundaciones incorpora a varias de estas ONG no todas evidentemente pero aquí lo que se está poniendo en cuestión es si hubo en primer lugar un mecanismo para obtener plata del Estado y transformarla en trabajo político en terreno y dos, si aquí ese mecanismo fue compartido, la idea la operatividad, la fórmula entre distintos personeros políticos de colectividades afines al gobierno para que, bueno para hacer ese ejercicio eso es difícil a lo hablábamos ayer, difícil que se pruebe pero bueno pero si como dijo el fiscal en distin el Contralor General de la República en distintas partes se si hacían las cosas más o menos parecidas él como Contralor no puede decir esto puede ser un mecanismo, no lo puede decir pero al menos administrati administrativamente hay desprolijidades que se repiten mira, mira lo cauto de, de las expresiones que estamos usando y eso tendrá que investigarlo el Ministerio Público eh, pero además, eh, pero el dato es, mira cuando un cuando autoridades cuando autoridades se demoran tanto en reaccionar ante una bomba que le estalla en la cara a lo menos uno podrá decir que no se te extravíen los papeles
0: Sí, yo creo que yo, esa declaración... Bueno, son, para, seguramente serán las declaraciones del año 2023. En ese, en, cuando se haga el resumen, se me extravió el oficio. Eh, o sea, sin responsabilidades, sin un anuncio por medio, con un allanamiento en, al interior de las oficinas. Eh, los datos están ahí, ¿no? Pero lo cierto, y esto es muy interesante, lo cierto es que se han conocido nuevos antecedentes, lo mencionábamos al inicio de radiograma, se conoció esta tarde en, en este medio local en Antofagasta, en Timeline, que es una declaración corta de cuatro puntos, no es más que eso, del ex Eremi Contreras, el que, a juicio de todos, realizó, fue la caja pagadora literal, como se ha venido acusando, de Democracia Viva y otras fundaciones de la zona. Él dice, mire, yo quiero declarar, quiero que me, abrir mis cuentas, que revisen que yo no, no tengo un peso extra de lo que yo realmente eh, me gané, y segundo, y esto es muy importante, él no había hablado, ¿eh? había guardado silencio, no como Daniel Andrade, dice, yo el 7 de junio le envié un oficio a la presidencia de la república explicando que no había irregularidad en el contrato con democracia viva luego que ellos me preguntaran, no el textual, pero eso es lo que dice en, en uno de los puntos, entiendo que el, punto, el último punto de la carta. Y por lo tanto se abre un nuevo espacio de indagatoria. Y se abre un nuevo espacio que es el que toma el abogado Tolosa de, de Antofagasta que pide obviamente que el Ministerio Público, a raíz de esta declaración busque la información. Y uno podría decir ¿qué puede ser de relevante que la moneda sepa antes o sepa después? Probablemente es más relevante en el ámbito político, más que en la investigación judicial. Pero... Pero, si la investigación de los fiscales, o en este caso el fiscal de Antofagasta, en la arista, Democracia Viva, quiere sentar la base de que si hubo o no un mecanismo para poder comparar esa investigación con las otras investigaciones que están haciendo, eh, por el principio de ejecución de, del delito, las otras fiscalías con otras fundaciones... Sería muy interesante que el Ministerio Público decretara, este fiscal, la orden de pedir todos estos oficios. Porque si es así, es decir, la moneda el 7 de junio tuvo en sus manos los principales asesores del presidente lo que estaba pasando en Antofagasta. Y ahí deja de ser un tema político y pasa a ser un tema de orden investigativo para ver si aquí hubo una coordinación, una concertación, de, una concertación de, de varios para aplicar esta entrega de recursos a fundaciones eh, de dudosa procedencia
1: Dejemos al Ministerio Público que haga su pega, ¿no es cierto? En, se dice? en sede penal uh -huh. eh, pero, pero donde hay un espacio abierto para el debate, para la impugnación y también para las defensas es el ámbito político y tiene que ver, a ver vayamos más atrás todavía respecto a eh, la, la firma de estos convenios, el otorgamiento de estos dineros, y tiene que ver con la designación de las autoridades. O sea, todo esto también es el resultado de la designación de autoridades por parte del Ejecutivo. ¿A quién se designó? A los amigos de siempre. ¿Con qué mérito? Bueno, cercanía, afinidad. ¿Qué afinidad? Dejemos de lado los pololeos que están cruzados, ¿no es cierto? No, afinidad política. Y por eso aquí pueden eventualmente haber responsabilidades políticas, porque la decisión de poner a esas personas ahí obedeció a una decisión política. política. No es que los señores tenían grandes currículums. Como ha pasado tanto, a ver, cómo ha pasado hace muchos años con muchos gobiernos, nos hemos encontrado con personas que son expertos en muchas cosas. Llega un gobierno, lo ponen de experto en un lugar, son expertos en pensiones, un cargo en pensiones. Después son expertos en transporte, son expertos en electricidad, después en minería, y el mismo sujeto, digamos. Designaciones políticas. Entonces, claro, los gobiernos tienen que hacerse cargo también de estas decisiones políticas. ¿Por qué escogen a esos personajes para ponerlos ahí? Porque la única aplicación para ponerlos ahí es la cercanía política. Y si esa cercanía política se traduce en que esas personas se dedican a usar su trabajo para hacer trabajo político ...de militancia... ...de reclutamiento de personas... ...pensando en que en las próximas campañas... ...la responsabilidad... ...se duplica... ...o se eleva al cubo... Sí, sí, ...por eso... ...y esto ocurre con todos los gobiernos... ...los gobiernos tienen que hacerse responsables de estas decisiones que son políticas...
0: Pero, pero ...no se o sea, les pide sí, nada más Aldo, que pero, eso... Pero, ...pero lamentablemente en Chile... ...yo no tengo un conocimiento así... Al, ...de cosas graves que hayan pasado... ...donde se haya pedido la responsabilidad política... ...te voy a decir más... ...es Pero que el caso Antuco... Nadie asume ...por la ejemplo responsabilidad. el caso Antuco... ...que es la peor desgracia en tiempos de paz... ...del ejército chileno... ...la peor, no existe otra... ...donde hubo mal criterio... ...donde mandaron a marchar a unos jóvenes... ...que no estaban preparados... ...muchos de ellos conociendo por primera vez en la nieve... ...no tenían los elementos... ...renunció el comandante en jefe del ejército... ...renunció el ministro de defensa de la época entonces claro las responsabilidades políticas en Chile hace mucho quien, y saben lo que pasa que cuando se quiere asumir una responsabilidad política se hace un show y se anuncia por televisión que le he pedido la renuncia a todos los ministros para que, para que salga digamos más, más elaborado más fortalecido o se hacen los enojados como pasó en el gobierno anterior y, y en ese contexto entonces no hay responsabilidades políticas en Chile no estamos acostumbrados a que se asuman las responsabilidades políticas siempre es no, si es el ministro, es que sabe que este subsecretario, váyase, córrase de aquí. Ahora, no, la subsecretaria porque es culpable más,
1: de todos los males. Néstor, y porque más las peticiones de renuncia, como no hay responsabilidades políticas, la presión para que se asuman termina siendo parte de él. Te la esgrima entre oposición y gobierno, ¿no es cierto? Te pido la renuncia a ti, después te recuerdo que tú no renunciaste en hace cuatro años cuando hiciste esto otro, pero al final todo termina en un estatus cubo. Nadie
0: se va. No, este es la oposición, esta es la oposición, todos quedan ahí. Ya, pero mire, eh, solo para cerrar respecto a un, a un tema que yo creo que debería preocuparnos a todos y que claramente, y esto es la no, clase
1: política... Net, net, en, en una empresa cualquiera.
0: No, se va... Eh, al abogado, el abogado que recibe, digamos, una
1: citación, o sea, un oficio del Ministerio Público porque te van a allanar. Y a ese abogado se le pierde, se le extravía ese documento. ¿Qué le pasaría?
0: no lo echan y... ...y probablemente no de la mejor forma... Eh, ...otra cosa que preocupa... Eh, ...y muy corto para que ustedes tengan este, este dato... ...en medio de todos los escándalos de corrupción... ...que hemos ido conociendo este año 2023... ...inclusive los municipios... ...están los municipios... ...están las Ceremis... ...están los ministerios... ...está todo lo que la Contraloría General de la República... ...puede fiscalizar... ...se han entregado y se han puesto sobre la mesa... Eh, antecedentes muy importantes respecto a los eh, a la investigación, a la indagatoria del caso Convenio, ¿no es cierto?, y que vienen y provienen de la Contraloría. Incluso se habló de que la Contraloría puso a parte de su equipo a trabajar con el equipo del Fiscal Nacional para hacer el trasvasaje de la información que se había encontrado después de que se conoció lo de Democracia Viva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hago este preámbulo? Porque si tuviéramos un debate honesto, ...la clase política, y esto implica a todos los sectores... ...estarían todos muy preocupados... ...respecto a que el, el actual Contralor General de la República... ...lo hemos dicho aquí en la radio desde hace meses... ...va a abandonar su cargo el próximo 15 de diciembre. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay designado un Contralor... ...es decir, el Presidente no ha propuesto al Senado... ...un nombre para suceder a Jorge Bermúdez. Por ende va a quedar una subrogancia... ...que no me quiero detener en quién va a ser... ...porque da lo mismo el subrogante... ...y por qué digo da lo mismo... ...porque no tiene la potestad... ...en un órgano unipersonal... ...donde se aplica... ...derecho administrativo... ...pero también se tiene sensibilidad política... ...para actuar en el momento... ...y en la forma... ...una subrogancia que le va a heredar... ...de Jorge Bermúdez... ...todavía informes finales... ...en muchos casos de los municipios... ...del gobierno... ...de todas las investigaciones que están en curso... De las, del levantamiento de información en cuanto a las corporaciones por ejemplo municipales y resulta que si van a tomar un acuerdo político para que esto se demore, se dilate en el paso del tiempo claramente lo están pensando en la, en, en la salud de la democracia y en la salud de la transparencia del sistema chileno y parece que esto Nivaldo, a nadie le preocupa en medio de todo este escándalo de corrupción, se va a dar la clase política el lujo de dejar a la Contraloría en una subrogancia que no sabemos por cuánto tiempo se han dado ese lujo en medio de este escándalo.